0: Plushcare.com slash weightloss
1: Bonjour, c'est Zoé de Louis. Ça fait maintenant deux ans que j'ai la chance de travailler pour Louis Média et que vous entendez ma voix sur vos podcasts préférés. Travailler pour quelque chose qui a du sens pour moi, c'est essentiel à mon épanouissement au quotidien. Et vous, comment se passe votre relation au travail C'est plutôt épanouissant et enthousiasmant ou plutôt boulot-ventre et démotivation La deuxième étape, c'est celle du passage à l'action. Une fois votre projet défini, toute la communauté Chance sera à vos côtés pour donner vie à votre projet. Un collectif hyper engagé, prêt à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. Si ce message résonne en vous, je vous invite à vous rendre directement sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre
2: vie pro. Bonne écoute Avec l'été, travail en cours part en vacances. Et pendant ce temps on vous propose de découvrir certains de nos autres podcasts chez Louis qui pourraient vous plaire. Dans Le Bémol, la sixième saison du podcast Injustice, on s'intéresse à un milieu professionnel très particulier, celui des chefs d'orchestre. Et on se demande pourquoi, dans ce milieu-là, la place des femmes est encore si restreinte. En France, seulement un orchestre sur dix est dirigé par une femme. À travers le prisme de ce milieu, on s'interroge sur ce que cela dit de la place que la société est prête à laisser prendre aux femmes qui dirigent. Pour écouter le reste des épisodes du Bémol, rendez-vous sur le flux Injustice sur votre plateforme de podcast préférée. Bonne écoute et bel été.
3: Louis. Essayez de visualiser un orchestre de 100 musiciens dans une grande salle en bois. Parmi le public, il y a des têtes grises, beaucoup. Ils sont tous bien habillés. Certains se retrouvent après une longue absence. Les téléphones sonnent encore un peu avant de se mettre en mode avion. On se salue, on se lève pour laisser passer les retardataires. Les musiciens s'accordent. Le concert va commencer. Le chef d'orchestre entre en scène dans un costume noir, salue le public, monte sur le podium et se dresse devant les musiciens une baguette à la main. Là. Voilà. Est-ce que c'est une femme que vous voyez En deux ans, deux films sur des femmes chefs d'orchestre sont sortis. Je me souviens des affiches dans la rue, de l'autre côté du passage piéton, sous l'abribus du 82. Cet abribus, il est aussi à quelques pas du lieu où j'ai eu une partition devant moi pour la première fois. C'était il y a 27 ans. J'intégrais ma première chorale avant de rejoindre la classe de chant du conservatoire quelques années plus tard. Depuis, j'ai assisté à un nombre incalculable de concerts. Je connais par cœur le son des musiciens qui s'accordent. Le bruit des feuilles de papier quand les partitions s'ouvrent à la première page. Je sais très précisément quand il faut aller aux toilettes pour ne pas rater le début de la représentation. Et pourtant, moi, ça m'a quand même fait bizarre de voir ces affiches. Ces corps de femmes déployés devant un parterre de musiciens, baguettes à la main, imprimés sur papier glacé et affichés en quatre par trois dans la rue. Si j'ai eu cette impression de décalage, et que vous aussi, vous avez peut-être imaginé un homme sur scène, c'est qu'en France, sur dix orchestres, il y en a seulement un qui est dirigé par une femme. Alors j'ai voulu savoir, au-delà des affiches de films, quelle place notre société est prête à laisser aux femmes pour diriger, et quel chamboulement cela provoque. Quand j'ai commencé cette enquête, je n'ai pas arrêté d'entendre que j'arrivais un peu tard que des charters de jeunes femmes-chefs avaient débarqué ces dernières années en France. Que ça y est, les femmes-chefs existaient. Qu'on était arrivés et qu'il n'y avait plus aucun problème. Beaucoup de femmes-chefs m'ont d'ailleurs dit que ça n'avait pas été plus difficile pour elles. Qu'être une femme n'avait pas entravé leur parcours, ne les avait pas privées d'opportunités. Que leur genre n'était pas une question. Que ce qui comptait aujourd'hui, c'était la musique. Et rien
4: que la musique. Il n'y a plus d'obstacles aujourd'hui. Il y en a encore, pour moi non
1: non, pour le coup, pour moi, à cette époque, ça m'a plutôt donné des opportunités que l'inverse,
4: vraiment. Moi, au contraire, j'ai l'impression d'être euh, poussée que d'avoir des obstacles. J'ai eu de la chance, je n'ai pas eu de mauvaise histoire ou de réflexion euh, misogyne ou de choses comme ça parce que je crois que je n'ai pas laissé la place à ça, tout simplement. Il n'était jamais question de savoir si j'étais homme, femme
2: ou quoi que ce soit, j'étais étudiante euh, qui était émerveillée
0: par la
5: possibilité de la direction. J'avais pas besoin de modèle femme pour diriger un orchestre, justement.
0: Où que je sois dans le monde, quand une femme monte sur le podium, ça paraît tout à fait normal.
3: En entendant le discours de certaines femmes, et à mesure qu'on ménumérait les noms de grandes figures de la direction d'orchestre, je me suis demandé si je ne faisais pas fausse route. Si je ne m'obstinais pas à regarder le monde de la musique avec des lunettes de genre si je n'étais pas finalement ce qu'on reproche à tant de journalistes. Une fouille merde. En janvier 2023, Tar, le film de Todd Field avec Kate Blanchett, est sorti. Et tout le monde s'est dit, un CV de femme-chef d'orchestre, ça peut ressembler à ça. Si vous êtes ici, vous savez déjà qui elle est. Lydia Tar est multiple. Lydia a commencé sa carrière de chef d'orchestre avec l'orchestre de Cleveland, l'orchestre symphonique de Chicago, l'orchestre symphonique de Boston, jusqu'à ce qu'elle arrive enfin ici, chez nous, au Philharmonique de New York. En 2013, Berlin a choisi Tarr comme chef d'orchestre permanente, et c'est là-bas qu'elle est restée depuis lors. Lydia Tarr a également écrit de la musique pour le théâtre et le cinéma. Elle fait partie des 15 que l'on appelle les EGOT, ceux qui ont remporté les quatre récompenses majeures dans le domaine du spectacle. Lydia Tarr est un monstre, une icône, une musicienne qui, grâce à son talent, gravit les échelons jusqu'à se hisser à la plus haute position de pouvoir, celle de chef d'orchestre permanente de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, l'un des plus réputés du monde. Les musiciens la craignent, le monde entier lui déroule le tapis rouge. Personne ne questionne jamais sa légitimité artistique ni son autorité. Tarr est une chef respectée, qui impose sa loi au sein de son orchestre comme au sein du monde de la musique. Alors ça va, non On est arrivé Est-ce qu'on n'en ferait pas un petit peu trop Sauf que Tar n'existe pas. C'est un personnage de fiction. C'est un film magnifique, mais c'est du vent. Tar n'est pas une réalité. Tar n'est pas une femme. Dans la vraie vie, cette figure de pouvoir autoritaire portée au nu, qui plus est agresseur sexuel, serait probablement un homme. C'est d'ailleurs ce que certaines critiques ont reproché au film. Mais il n'y a pas de l'idiatar de la direction d'orchestre dans le monde réel. C'est aussi la vie d'Aliette Delalleux, chroniqueuse à France Musique, spécialiste de la place des femmes dans la musique classique, et autrice de « Mozart était une femme ». En fait, les, les chiffres, il
2: faut les sortir à chaque fois. Mais en France, on a l'impression que ça y est, les chefs d'orchestre sont là et sont visibles au même titre que les hommes. C'est absolument faux. Elles sont moins de 10% en France à diriger des orchestres, enfin à être appelées pour diriger des orchestres. Et il n'y en a qu'une seule qui a un orchestre national permanent. Donc, euh, moi, je pense que c'est ça qu'il faut rappeler à chaque fois, en fait, se dire euh, comme si euh, c'était... Euh comme s'il y avait un, une égalité parfaite. Non, l'égalité, elle n'est pas là. Et le jour où on pourra arrêter peut-être d'en parler et de comprendre les mécanismes qui font qu'aujourd'hui, elles sont encore une sacrée minorité à diriger des orchestres, il faut continuer à en parler pour justement lutter
3: et pour essayer que d'ici 20, 30 ans, on puisse avoir une réelle égalité, en fait. Les femmes chefs commencent par affirmer avoir de la chance, que leur genre n'a pas été un frein pour accéder au poste de chef. Que ça va, donc. Mais dès qu'on creuse, en fait, ça ne va pas. Chloé Dufresne, chef
1: d'orchestre. En tant que chef d'orchestre, on est placé à une position où tout le monde nous regarde, où on est, euh, euh, voilà, pendant les répétitions, tout le monde nous regarde. Et donc, euh, avoir des commentaires sur euh, le fait d'être attirante ou le fait de donner des ordres et que ça puisse « plaire », entre guillemets, il y a un truc un peu de séduction en disant ah « bah, une jeune femme
3: qui me, donne, qui me dit quoi faire bah, », évidemment, je le fais. Sophie Janin, chef d'orchestre et directrice musicale de la maîtrise de Radio France. On m'a pris ma main sans me demander la permission, on a joué avec mes cheveux. Lucie Leguet, révélation chef d'orchestre des Victoires de la musique classique 2023. Je me
4: rappellerai toujours d'une fois où euh, j'étais au pupitre et il me dit euh, « Là, qu'est-ce qu'il faut faire là, euh, Lucie, qu'est-ce qui est important ici ?» Et j'avais mis ma main sur le côté parce que j'étais en train de réfléchir et il a pris ma main et il l'a balancé comme ça en disant « Mais on n'est pas un défilé de mode. Je ne pense pas qu'il aurait fait ça à un homme. » Évidemment, en général, les jeunes ont plus l'habitude de voir maintenant des jeunes femmes chefs d'orchestre, mais j'ai vu des jeunes de mon âge me dire « Non, pour moi, une femme ne peut pas être chef d'orchestre. » J'en ai jamais vu de bonne. Et des gens qui sont de ma génération. Hein. Donc, je me dis « Ok, il euh, n'y a pas que euh, et les personnes plus âgées et les femmes aussi.
3: » L'anecdote que raconte la chef Lucie Leguay montre bien que, même s'il est en change, rien n'est réglé. Aujourd'hui, les femmes chefs d'orchestre font encore figure d'exception. Il aura fallu attendre 2020 pour qu'une femme, Deborah Waldman, soit nommée directrice musicale d'un orchestre national permanent en France, celui d'Avignon-Provence. La musique demeure le domaine le moins féminisé de la création et de l'interprétation artistique. Et à l'intérieur, la répartition des domaines demeure tellement genrée que les femmes peinent à accéder au poste de chef d'orchestre. En France Seulement 6% des orchestres étaient dirigés par des femmes en 2018, d'après une étude de la musicologue Nathalie Kraft. En 2020, c'était 8%. Et en 2022, nous ne sommes toujours qu'à 10%. Les choses bougent peut-être, mais les chiffres ne mentent pas. Au niveau mondial, c'est pire. On retombe à seulement 8%. Dans cette série on va essayer de comprendre pourquoi la musique résiste encore à l'arrivée de femmes de pouvoir. Enquêter sur la rareté des femmes chefs d'orchestre, c'est bien plus que se pencher sur une petite histoire du petit monde de la musique classique. C'est interroger le rapport des femmes à l'autorité, au pouvoir, et celui que la société est prête à leur laisser prendre. Ce qui est en jeu, c'est le regard que l'on porte encore toutes et tous sur les femmes qui dirigent.
4: J'attends, si, das.
0: J'ai un petit peu trois choses. Après, vous pouvez oui, oui, comme oui. vous voulez. Ça va peut-être clignoter un petit peu. Euh, voilà.
4: C'est la discothèque.
3: Ouais,
0: c'est impressionnant. Vous euh, verrez.
4: On va rien voir. Hein. Dans le dos, euh, le dessin. Euh... Et il est en transparence, hein. donc les musiciens vont le voir quand même. Sauf moi, c'est la seule, comme d'hab. Bonjour à tous Alors, on commence par le concerto.
3: Je suis Marine Revol, bienvenue dans le bémol. pour comprendre le pouvoir du chef d'orchestre et pourquoi on le refuse aux femmes, il faut commencer par comprendre ce qu'il fait. La petite personne qui dépasse au loin dans le noir devant tout le monde, celle qui s'agite avec sa baguette en bois, elle sert à quoi,
4: à part chauffer la salle C'est ce que m'a expliqué la chef d'orchestre Lucie Leguet. Alors, un chef d'orchestre, on dit conducteur en anglais, est là pour fédérer un orchestre autour d'une idée musicale. C'est-à-dire qu'on a une partition, des notes qui sont écrites, comme une recette, par exemple, de cuisine. Et après, le chef d'orchestre, euh, il lit euh, les messages du compositeur, il essaye de les comprendre. Et à travers un langage corporel, des gestes, le regard, les yeux, le, le corps, euh, il va, comment dire, transmettre les idées, les émotions euh, musicales. Et sur une partition, si j'explique rapidement comment c'est écrit, on a tout en haut de la partition les bois, flûte au bois clarinette basson, par exemple traditionnel). Après, en dessous, on a les cuivres, corps, trompette, trombone, tuba. En dessous, on a les percussions. Et puis, vers la fin de la partition, on a les cordes, qui sont dans cet ordre-là, premier violon, deuxième violon, alto, violoncelle, contrebasse. Et je lis d'une manière, comment dire, horizontale la musique, même si elle écrit d'une manière euh, verticale. Et ce qu'on appelle un peu le monstre, c'est la mélodie qui est à l'intérieur de toutes les voix, avec les musiciens qui passent par les cordes, les vents, etc. Et moi, j'organise le discours musical. Je suis un petit peu aussi un, un ingénieur du son c'est-à-dire que par rapport à ce que je vais entendre dans une répète, je vais dire un peu moins les cuivres, les cordes vibrer un peu plus ici, je vais aussi parler de couleur, de transparence, je vais sculpter le son en fait, de l'orchestre. Pour être un peu plus clair, la main droite, c'est la main qui dirige, qui donne le tempo, et qui fait qu'on joue ensemble, qu'on respire ensemble et qu'on commence ensemble. Et la main gauche, souvent, ce que je dis, c'est que c'est la main du cœur, c'est l'expression. Si je résume,
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from 30$ a month to just 15$ a month. give it a try mintmobilecom
4: mintmobile Une direction musicale, c'est un choix artistique. C'est-à-dire que moi, mon instrument, c'est le piano, mais maintenant, mon instrument, c'est l'orchestre. Donc, à travers les musiciens, je joue en fait mon instrument, ce qui est l'orchestre. Et la direction musicale, ce sont des choix d'interprétation. Ça peut influencer le tempo, le caractère de la musique, les couleurs, l'atmosphère, tout en fait. Donc c'est comme j'expliquais tout à l'heure par rapport à une recette. La recette, elle est écrite. Si vous donnez cette recette-là à cinq cuisiniers, ça va être cinq plats complètement différents. Si on prend la cinquième symphonie de Beethoven... Un chef va pouvoir faire euh, un tempo vraiment différent, ou beaucoup plus long, c'est carrément un autre caractère. plus Vraiment à 3 ces sets-là. Euh, je prends 8 avant K, s'il vous plaît. C'est sur cet accent-là, surtout.
3: En écoutant Lucie Leguet, je me suis demandé ce qu'il y avait de particulièrement difficile dans cette fonction, à partir du moment où l'on est un musicien chevronné. Pourquoi la direction est-elle si exigeante Est-ce que cela demande une agilité particulière Une capacité à penser plus vite que la musique Est-ce qu'il faut avoir l'oreille absolue un sixième sens, pourquoi y a-t-il tant d'appelés et si peu d'élus C'est ce que je suis allé demander à Alain Altinoglu, le directeur de la classe de direction du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, aussi appelé le CNSM.
0: Bonjour à tous, j'ai un micro, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs, mais pour, euh, on m'enregistre, voilà. Très content de vous retrouver, on va... Re Alors, le contrebasson est en retard, du coup, euh, je voulais commencer par la fin, mais du coup, je vais vous faire attendre les trombones le temps que le contrebasson arrive. Du coup, on va commencer par le premier mouvement, et dès qu'il arrive, on fera euh, le quatrième. Euh, premier mouvement avec Simon, s'il vous plaît, merci. <rire> okay. Comment tu te trouves équilibré Alors la direction d'orchestre, c'est une discipline particulièrement difficile parce qu'elle regroupe plusieurs disciplines, en fait. Et il faut être bon dans toutes ces disciplines. Ça va de, évidemment, ce qui nous paraît le plus évident, c'est la gestique, par exemple. Donc, euh, travailler sa gestique, quel geste on doit faire pour pouvoir montrer à l'orchestre ce qu'on veut obtenir. Mais ça va, évidemment, bien de là taille Il y a toute la partie technique, c'est-à-dire l'analyse de la partition. Donc, pour ça, les étudiants chefs d'orchestre ont souvent fait des études d'harmonie, de contrepoint, de fugue. L'analyse, après l'organologie, c'est-à-dire la connaissance des instruments. Quel instrument peut faire quoi Dans quelles conditions Ensuite, il y a toute la partie musicologique, c'est-à-dire connaître très bien les compositeurs qu'on dirige. Chaque partition, chaque mesure, qu'a voulu le compositeur Qu'est-ce qu'il a fait Pourquoi plus vite Pourquoi moins vite et puis il y a toute une partie psychologique et sociologique de la direction d'orchestre, parce que un chef d'orchestre ou une chef d'orchestre fait des gestes auxquels répondent des musiciens qui sont en face. Mais si le musicien en face n'a pas envie de répondre à ses gestes ou n'y répond qu'à 50%, on n'obtient que 50% du résultat escompté. Ben, stop. Merci. Très bien, très bien. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Et alors, il y a une chose qu'on ne sent pas trop dans la salle, et même dans ton visage, c'est euh, Jokozo oui. J'entends presque allegro serioso, moi, dans la salle. Ça manque un peu du giocozzo. Et ça requiert quelle qualité être chef d'orchestre Fédérateur, ça c'est très important, parce que quand vous avez 80 personnes qui sont ensemble, qui sont probablement euh, de cultures différentes, d'origines différentes, de pensées musicales différentes, il faut être fédérateur, être capable de faire que toutes ces personnes aient envie de jouer la musique de la même manière ensemble. Et puis après, il faut avoir évidemment des qualités musicales hein, pour être chef d'orchestre, euh, d'avoir une très bonne oreille, euh, d'être à l'écoute euh, et d'être capable de montrer avec ses mains ce qu'il faut faire.
3: Les qualités mises en avant par Alain Altinoglu, ce sont celles d'un chef, d'un leader, d'une organisation quasi militaire.
0: Il faut que le général soit sûr de ses ordres, parce que si le général dit oui, on va peut-être aller à gauche, mais aussi à droite, je suis pas sûr, ça peut pas marcher en orchestre. Ça sonne trop court, les bois plus long à, à partir de là. Pipé, pa 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 Et surtout quand vous arrivez à 29, c'est beaucoup plus long. Do si do da 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 da. Et c'est pareil dans l'orchestre, il y a le chef, mais il y a le concertmaster qui emmène les violons, le chef d'attaque de tel ou tel pupitre. Donc c'est très hiérarchisé comme ça dans un orchestre. C'est pas un espace démocratique, c'est vraiment pyramidal et c'est pas seulement le chef. C'est Comme je disais, à l'intérieur de l'orchestre, il y a des gens qui donnent, entre guillemets, hein, des ordres à d'autres et les autres doivent suivre. Par exemple, si vous prenez euh, le pupitre de bois, si vous prenez par exemple trois flûtes, la première flûte étant euh, la flûte principale. Si la flûte 1 décide d'aller plus vite, la flûte 2 doit suivre la flûte 1, c'est son travail. » Et la flûte 2 ne peut pas dire « bah non, moi je ne veux pas te suivre ». C'est très hiérarchisé, et c'est pour ça que ça fonctionne, un orchestre, et au-dessus au au de cette hiérarchie, il y a le chef d'orchestre.
3: Le chef d'orchestre, c'est donc l'incarnation du pouvoir. Et c'est un pouvoir mis en scène avec soin. Un orchestre est généralement installé dans une fosse, s'il s'agit d'un opéra, ou sur une scène, qui prend la forme d'un hémicycle. Les musiciens sont disposés sur les marches, chacun à sa place les violons avec les violons, les trompettes avec les trompettes. Et tous ont le corps dirigé vers un seul et même point, le podium, où trône une personne, le ou la chef. C'est une organisation géographique très similaire à celle des organes politiques de notre démocratie, par exemple l'Assemblée nationale.
5: Sauf que là, on n'est pas en démocratie comme le dirait Elias Canetti, finalement, du temps de l'œuvre, hein, c'est un peu cette représentation qui est sous-jacente, le chef d'orchestre, qu'il le disait au masculin, et le maître du monde.
3: Yassin Travet est sociologue et chercheuse à l'Institut de Recherche en Musicologie. Elle a enquêté sur les femmes et la musique, et plus précisément sur les femmes chefs d'orchestre. Dans son enquête « Chef d'orchestre, le temps des pionnières n'est pas révolu », elle écrit à propos de la figure du chef « C'est une figure de violence et de puissance. » Quant à l'orchestre symphonique, il renvoie l'image idéale d'une société unifiée, œuvrant dans un même sens, d'une famille toute tendue vers un même but, sous la houlette d'un pater familias indiquant le chemin de sa baguette, selon les traditions d'un 19e siècle bourgeois. Un pater familias.
5: Un homme, donc. C'est pas une exception, au sens qu'on pourrait dire que c'est exactement la même chose partout. Dans l'ensemble du monde social, en général, finalement, les postes de pouvoir, on le sait, on le voit de manière généralisée on a plus de mal à les attribuer aux femmes qu'aux hommes. Ça demeure une réalité présente, même s'il y a des femmes dans certains postes, même s'il y a des femmes dans certains domaines plus présentes qu'ailleurs. Il est vrai que pour ce qui est de la direction d'orchestre, il y a finalement, c'est pour ça que je parlais d'un cas paroxystique, parce qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la mise en scène finalement du pouvoir, c'est-à-dire une représentation vraiment qui n'est plus simplement euh, esquissée, qui n'est pas implicite, mais qui est clairement mise en scène, puisqu'à un moment donné, on monte sur une estrade, on se met à un pupitre, éventuellement on a une baguette dans la main, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la mise en scène de quelqu'un qui vient diriger et qui suspend les choses, hein, qui déclare le début, la fin, et que cette représentation-là, évidemment, elle a longtemps heurté. On se disait, c'est pas possible qu'une femme vienne là, diriger, se mettre dans cette forme d'exercice d'un pouvoir qui serait aussi finalement visible et pensé comme intransigeant avec toutes les métaphores qu'on a pu entendre, voire lire autour du chef qui serait dictateur, hein, avec évidemment des limites à cette métaphore et ces métaphores. Mais voilà, donc cet exercice-là avec le côté aussi indécent qui paraissait du corps en scène et en particulier pour les femmes, dans cet exercice du pouvoir, ça a été longtemps un frein hein, en se disant, c'est pas possible, une femme ne peut pas exercer cette fonction de manière aussi tangible, aussi visible. Être chef d'orchestre, c'est choisir une direction pour une œuvre, une interprétation.
3: Diriger, c'est proposer une vision du monde. Empêcher les femmes, consciemment ou inconsciemment, d'accéder à un poste comme celui-là, c'est leur refuser le pouvoir
5: créateur. Et c'est un phénomène qui traverse toute l'histoire de la musique. C'est-à-dire, c'est une vision d'une œuvre, c'est un regard, une écoute sur une œuvre, et que donc cette dimension-là, proprement euh artistique avec un regard esthétique particulier que vous allez porter sur une œuvre, elle est très, très au cœur des enjeux de la direction d'orchestre. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une forme de concentration là, ce qu'on disait, en termes de pouvoir social, pouvoir politique, pouvoir économique dans certains cas, quand c'est votre ensemble et que vous, voilà, vous avez le choix de prendre tel ou tel musicien ou pas, dans les ensembles à projets, et puis de pouvoir vraiment euh, créateur, c'est-à-dire que vous proposez quelque chose, vous faites entendre votre voix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on prête parfois aux femmes la possibilité de donner leur voix, justement, au, au sens propre et au sens figuré, en tant qu'interprètes d'œuvres d'autrui. Mais de là à les reconnaître comme créatrices à part entière et que leurs œuvres aient la même valeur et la même légitimité, ou leur interprétation d'une œuvre, qui est pour moi une forme de co-création, euh, ça, ça demeure quelque chose auquel les femmes ont encore aujourd'hui du mal à avoir accès. C'est aussi ce que souligne
3: la journaliste Aliette Delalleux. Aujourd'hui, c'est clair qu'il n'y
2: a pas si longtemps, il y a un, un grand magazine de musique classique qui refusait que les femmes écrivent sur la musique. Il n'y avait que des rédacteurs dans ce magazine. Parce que vraiment, le rédacteur en chef ne pensait pas les femmes capables d'écrire des bonnes critiques sur la musique, d'utiliser leur cerveau pour le faire. Donc euh, on a laissé les femmes arriver en tant qu'interprètes, en tant que chanteuses toujours. En tout cas, euh, il voilà, n'y a plus de problème depuis quand même plusieurs siècles mais alors occuper un poste où on décide et où on partage sa vision de la musique en tant que femme et face en plus
3: à des hommes, puisque dans l'orchestre, c'est quand même beaucoup d'hommes, il y a plein de réticences, c'est évident. Dans le prochain épisode, on verra comment, dans le monde de la musique, les normes de nos sociétés patriarcales sont exacerbées. Comment, depuis qu'elles sont toutes petites, on laisse infuser dans la tête des filles que certains instruments, certaines disciplines ne sont pas pour elles. Qu'elles, elles feraient mieux de jouer sagement du piano, dressés gracieusement sur leur tabouret. Et comment on leur refuse la capacité à prendre le pouvoir. Vous écoutez le bémol une série du podcast Injustice de Louis Média. Je suis Marine Revol et vous venez d'entendre l'épisode 1, Circuler, il n'y a rien à voir. Il a été réalisé par Clémence Relia. La musique a été composée par Clémentine Charuel. Merci à l'Orchestre National de Metz que vous avez entendu dans cet épisode de nous avoir laissé assister à ces répétitions. Ce podcast est rendu possible par le festival Sœurs Jumelles et son programme Toutes et tous à l'unisson, qui œuvre pour une meilleure représentation des femmes dans la musique et l'image. Pour découvrir les prochains épisodes, abonnez-vous à
4: Injustice sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite. Bonjour, c'est Zoé de Louis. Dans
1: Émotions au travail, on décrypte toutes les émotions qui vous traversent et vous bousculent parfois dans votre vie professionnelle. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un podcast super inspirant. Bienvenue dans l'ascenseur, animé par Anne-Cécile Sarfati. Dans chaque épisode, elle reçoit des personnes au profil varié, médecins, responsables commerciaux, chefs d'entreprise, qui ont su gravir l'ascenseur social. Parti de rien, il et elle partage leur parcours, leurs rêves, leurs doutes, leurs émotions, dans lesquelles vous vous reconnaîtrez sûrement, et donnent des conseils pour oser monter dans l'ascenseur social quand on n'y croit pas pour soi-même. Alors allez découvrir ces belles histoires de réussite en écoutant Bienvenue dans l'ascenseur, disponible sur toutes les plateformes. Merci à Bienvenue dans l'ascenseur pour leur soutien, et bonne écoute
0: The number one financial destination, yahoofinance.com.